0: Hello， 全球的听众与会员朋友，大家好，欢迎来到 Jeff 上业笔记。那么在每一集的这个呃文稿跟 Pockets 里面呢，我们都会来讲一篇跟现在的科技与商业环境呃影响最大的这个事件。那我们解读外国主流的财经媒体哈、哦，那从里面我们来呃整理吸收呃它的大意之外呢，也掌握一些好用使用的英文单字，那能够帮助我们做更好的决策。大部分都是科技类的哈、哦，那。当然，有鲍尔讲话的时候，我们一定不会错过，因为那是影响整个嗯商业跟科技更大的一个底层的力量。那我们就会选择科技跟经济这两个主要的领域，哈，那来做呃深度的整理。那今天的这一篇就是在讲 AI 跟这个好莱坞制片公司之间的这个冲突。那现在正在这个好莱坞的大罢工还在上演哈。一一开始是由好莱坞的编剧工会叫做 Writers Guild of America（WGA）， 这个是在今年的五月二号开始罢工，但是他们的诉求未果哈。那当然也没有得到这些制片公司正面的回应啊。大家就觉得，哎，大家可能也在观察，既然都没有回应，那这把这把火就烧向了这个演员工会哈。这个演员工会的名字很长，叫做 SAG-AFTRA 哈。这个是也是演员。工会啊，他决议跟进，那么就在好莱坞大咖巨星也发表声明以后，这件事情就慢慢被全世界看见。那这个东西为什么重要呢？哈，我们来看一下他们的诉求。他们诉求就是说更高的工资、更好的工作条件。哎，这个所有的呃劳资争议抗议几乎都是在讲这个。那第三个哈，就是说要。不要受到正在崛起的这个 AI 的威胁，我觉得这是一个 AI 时代开始的一个第一个劳资的这个冲突了，哈，所以我觉得它有相当的重要性。因为呃，整个 AI 大概是今年二月哈、哦、开始，大家开始用了这个 ChatGPT 之后，发觉哇，怎么这么恐怖哈、哦？怎么这么好用？那后面的 Runway 啦哈，还有这个 Mid Journey 啊，各式各样的 AI 哇，你现在在网络上呃，这个不管是呃 TikTok 平台还是什么平台，都会有一堆人在介绍你好用的 AI 工具哈、哦。那我们特别来选读这一篇《蓬勃商业周刊》七月份的这个封面故事。这个封面呢，就是在这个好莱坞的这个好莱坞大道上，哈，在中国戏院前面，他不是都会有人可以去按手印吗？哈，那个时候说啊，你已经类似说你进入名人名人堂了这样，那你就可以把手压在这边，哈，代表说，哎，你就是这个受到影剧。呃，产业所推崇的一一号人物，那现在看到的这个呢，这边有一个星星，哎，这个星星没有手印呢、啊，它就是一个星星，上面就写 artificial intelligence， 就是说，它也成为好莱坞重要的这个，不管是演员或者是编剧哈，但也成为好莱坞重要的一咖。那这一幕是真的有可能发生吗？哈，那我们看它的标题是这样，他说。Uh, Take a cover story. Now, so AI in Hollywood has gone from contract sticking point to existential crisis as the strikes grind on. Actors and writers are worried about technology encroaching on their jobs. 哈、uh -huh. ，里面有三个关键词。第一个叫做 sticking point. Sticking point 就是说一个困难点、阻碍点，哈、uh, ，就是这个陷入僵局的地方。好像有东西突出来这样哈。Uh, sticking point 就是一种商务术语了，在讲说谈判合作的过程里面出现的这个瓶颈。你可以说 bottleneck， 你也可以说 sticking point， 就是凸在那边，你不解决它，你你也没有办法合约继续谈下去哈。那他说，从一个合约上面的困难点，已经变成了是一个生存的危机，叫做 existential， E X I S T E N T I A L， existential 生存的危机啊，这、就是这个字当就从 exist 啊过来的哈。那他从一个合约上面的啊，冲突点现在变成一个生存的危机。那随着这个罢工继续哈，那这些演员啊、编剧啊，他们担心这个新的科技会怎么样 ？Encroaching。In, uh, 我们知道这个 c r o a c h i n g tiger 哈、啊，就是这个卧虎藏龙里面的卧虎哈、啊。那 encroaching 就想象是老虎这样，匍匐前进，所以 encroaching 就是说步步进逼的哈、啊，正在入侵的。他担心这个科技会怎么样，步步入侵哈、啊。所以在好莱坞，我们现在看到的状况就是这样。好，那我们看一下，接下来我们就用呃五个呃阅读心得来跟大家分享这一篇哈、啊，给我们带来的一个启示。第一个。主要还是关于钱哈，但是杂志怎么说变成生存的危机呢？哈，刚刚一开始说，哎，其实美国的工会这个东西很有历史哈，不管是航空公司的行李搬运员呐、码头工人呐、啊、卡车司机啊，好，这个工会其实扮演非常重要的角色，很多的立法都是因为工会的抗议哈，那就把它变成立法哈。比方说，呃，这个纺织工人哈，以前这个纽约有这个大火嘛哈，大家都是在这个密闭的大楼里面去工作，所以后来才变成是怎么样？第一个，呃，要有这个呃逃生梯，好、哦，在我们在电影里面都会看到外面有这个逃生梯，然后门要往外开，好、哦，这些都是后面规定的。那要有呃这个消防系统等等。那选举的时候，这些工会更是重要的票仓。那这一次也不例外哈、哦。这一次好莱坞六十年来的这个大罢工，主要当然关键还是在钱嘛，提高薪资啦、啊，提高福利啊。劳资纠纷基本上都是在这些条件上去协调哈，但是这次主要的诉求又加了一个 AI 的变数。那 AI 真的有这么严重吗？真的会全面取代吗？哈，大部分的媒体都是朝这个角度嘛。那我们反过来讲，你如果说 AI 是不是有可能替代编剧、替代演员？我觉得反过来思考更加直白哈，就是说各大片场它有可能不使用 AI 吗？他们是不是也自己面临一个生存战呢？哈，这个我们后面就来说明。好，我们看一下彭博的内容是这样说的 ：Growing fear of AI have contributed to Hollywood's biggest labor labor dispute. Both writers and actors are now on strike, shutting down hundreds of film and TV productions. w e l l AI isn't the most important issue in these labor negotiation, that would be money. The technology has turned a business dispute into into an existential crisis。好，那我们看一下第二个重点，真实的状况到底是怎么样呢？好莱坞的片商是不是也面对不少的挑战？哈，之前《经济学人》有一篇在讲迪士尼的挑战的文章就有提过，那我也把连结附在这边哈。主要的意思是说，这些好莱坞的公司呢，他其实自己也面对挑战。第一个就是说，来自于呃所有其他的媒体，不管是卡通啦，或者是电玩啦等等剧作啊，那都可以改变成电影嘛。以前是他们掌握了这个圣杯，只有他们能够主导这一个流行文化，哈，甚至流行文化跟他之间产生一个非常高度的共鸣跟互动。那近几年，这个来源，这个共鸣的来源就不见得是好莱坞的公司，可以是。嗯，比方说卡通啦，好，比方说《朵拉与失落的黄金城》啦，《朵拉》就是個非常有名的这个卡通，还有洋娃娃啦，比方说芭比哈在开开拍了嘛，好，那也票房很不错。小汽车啦，《h a r d Wheel》好，这些都是可以改编成电影的。上一次我们有一篇提到这个美泰儿，他说他打算开拍四十部电影。那这个另外一个电电玩哈，像是《The Last of Us》也创下了非常不错的票房，或者说《马里奥兄弟》啊等等，这些电影的开拍，要么他们自己成立一个电影公司 ，OK， 跟传统的电影公司就产生一个竞争。那如果是透过就是透过既有的电影公司去去执行这个拍摄的话，电影公司要花一大笔钱把这个东西全力给他买下来哈，所以无论如何都是对他的。成本产生了一个很大的冲击啊，那它的竞争也变得更加的剧烈。那我们看一下回收投资的管道，现在去电影院观赏电影的人口是下降了哈。那呃有呃赚钱的这个有线电视收益也下滑了。我去查了一下，电影票房而言，到七月四日的这个假期为止，美国国内的票房是四十六亿美元哈。这个比去年增长了，去年是二零二二年，比去年增长了百分之十七，但是仍低于二零一九年的同期百分之二十一。哦、oh, ，所以你可以这样觉得，就是说，大家虽然有回去了，竟然还是低于2019年之前，是不是这个人口已经流失了呢？我觉得很可能是、嗯、好，那串流呢？哈，就是说，呃，串流又是另外一个市场嘛，它有这个 Disney Plus 啊、HBO Max 啊、啊派拉蒙 Plus 啊、Disney Plus Hulu 啊等等哈、ESPN 啊、Apple TV 啊。等等等等，这些大战一番，后来到底是怎么样、啊、事实上证明，热战过后，大家都急着想逃出电影跟电影剧的电视剧的这个红海，最后赚钱的还是有一个人，就叫做 Netflix。Netflix。那杂志是用钱坑 （Money Pit） 啊，来来说明这个串流事业、啊。至于各大这些厂商哈、啊，其实串流也不是那么赚钱。然后电影院的人口又减少，然后呢，这个 Cable TV 大家又减线哈、啊，那你要从哪边回收呢？对不对？那。各方面的竞争从电玩也来，从卡通也来啊，所以传统的这些制片厂其实真的是呃腹背受敌哈、啊。那好莱坞在这个状况下，当然就能省则省啊，这个就是 AI 出场的时候了啊。那内文是这样说的 ：AI is a great way to cut cost. Profit at the largest entertainment company slipped more than 90% in roughly the past decade, thanks to the collapse of cable TV and the decline of movie theater attendance. Streaming. Which was supposed to bring the business into the future, has been a money pit for everyone but Netflix Inc. 里面的关键词就是这个 money pit 哈，就是一个钱坑，呃，金钱的陷阱，吸金之地。好，那么来一个例句好了 ，The new project turned out to be a money pit, draining the company resources without delivering expected return. 它就是说这个新的项目啊，新的专案。最后变成了一个钱坑，耗尽了公司的资源，却没有得到预期的回报，哈。那这个就是说，呃 ，streaming 对这些制片商来说，原来它是一个 money pit， 哈。你就知道，在现在的状况底下，这些好莱坞的制片公司所面临的困难有多大。那他就可以用 AI 来省钱，好，那我们就讲到第三点。其实这个 AI 早就在帮忙了，哈。以后会更加的普及化。那我记得在不久之前，我们其实大部分的人看到电脑动画，我们都会觉得，哎，好酷哦、喔，对不对？尤其是他做的即可乱真的时候。呃，更是让人家觉得神奇。比方说，呃，爱尔兰人哈，这个叫 The Irishman， 因为要演出这个横跨数十年的这个年轻跟苍老感，所以他们动用了 CG 哈、啊。那在广告的时候也大幅的去去做很大篇幅的去讲这件事情。那到了哈里逊福特，他最近主演的《印第安纳琼斯的命运轮盘》啊，《Indiana Jones and the Dial of Destiny》，他运用这个 AI 科技，能够年轻个三四十岁。哇，你看他脸上的皱纹都不见了。那现在最新的是，它还可以配合 AI 科技，让这个电影的主角的嘴巴，因为呃可以配合这些文字，因为它有各个国家的版权，比方说翻成西班牙、翻成中文，那个嘴型能够跟那个文字。很难对得起来嘛，那个文字的长短啊，发音啊，但现在的 AI 科技就是可以让你配合那个呃发音啊，文字的长短去去动那个嘴唇的那个样子，真的是非常神奇。截至目前为止，大众对于电脑的参与感多半是觉得说好酷啊但是接下来再想想就有点吓人了、啊。怎么说？就是随杂志说，随着这个 Deepfake 的进步，你可以拍几个这个汤姆·克鲁斯的这个镜头，然后就可以用 AI 去计算这个头像。然后把这个头像直接套用在替身演员的头上，哎，哇，这样你是不是就不用花那么多钱？呃。请汤姆·克鲁斯过来、哦，那他来的阵仗，那当然是会一笔不小的开销嘛，哈。那当然，汤姆·克鲁斯的自己的制片公司，哈，他会不会这样做，我也不知道。画面呢，只要能够取得演员的授权就可以了，哎，那以后的影片可能变成说某某影星授权。那更进阶一点，连影星的授权都不用了。我们现在假设在看，这也是杂志做的哈。现在在看《复仇者联盟》，你干脆用手机把自己的头像做一个 3D 扫描，直接上传 server 以后。那透过电脑把你的头像跟主角结合在一起，哇，那你也不用副主角啦，这个就是一个，诶，以消费者、以观影者为主的一个影片。那所以估计在这样的过程里面，电脑软体进行的部分呢，就是这个 programming 的部分只会增加不会减少。那我就有一个联想啊，就是说现在看起来就是好莱坞的制片公司应该也在大量采买这个 AI 晶片呢、啊，对不对？所以 NVD、M、AMD 做的晶片应该都不太够用。好，内容是这样说的。Putting famous faces on non-famous human is just the beginning. Soon enough, people will be able to control where their digital likeness pops up. Imagine sitting at home and inserting yourself into the latest Marvel movie, or having a video call with your sibling that makes it look like you're sitting in the same room. This will mean an explosion in programming. Human preference, human performance will persist, but how we make content will change drastically. 里面的关键词是这个 likeness 哈，就是跟你很相似的，所以跟汤姆·库克斯很相似的，或跟你很相似的，就是这种近似的东西，很可能就直接出现在影像里面哈。好,好，那我们进入第四个呃争议点哈。第四个就是说争议点，我拿你的版权内容，就是今天我们在讨论内容是什么，我拿你的版权内容来训练我的 AI， 那我现在付了一次的钱给你，以后我还需要付钱给你吗？这个就是争议点所在。有名的这个图库公司叫做 Getty Image， 最近控告一间 AI 公司叫做 Stability 哈，那他控告他是说，他们直接拷贝他们一千两百万张的这个图片内容去训练他们的 AI， 那训练之后 AI 就具备这个能力，那你就可以用呃这个语音的 prompt 哈，让它生成影片了、啊。那问题就来了哈、啊，今天的这个问题是说，他们没有付钱。但我觉得真正的问题存在是说，我跟你买一次图库，那我就来训练我的 AI。以后的日子里，我持续的可以跟我的消费者收钱，但是我就不用给你钱了 ，Getting Image 就拿不到钱了。你觉得这个状况对吗？所以，呃，套用到现在好莱坞在讨论的东西哈，具体来讲就是这样，他们可不可以拿创意工作者所有过去的影像、文字、声音资料，大量的来训练我的 AI？ 如果是这样，那就购买版权来训练的那一次性的支出之外，后续我都不用付钱哦。所以他们现在具体的诉求就是说，他们不啊不得利用未经他们授权的图像，以生成式的 AI 来进行创造或制播。哈，编剧们同样这样要求，不得以他们创作过的剧本在未经授权的状况下，由制片公司利用生成式 AI 重新创造或者是修撰。好，意思就是说我有很多作品嘛。那我们一般人没有这么多的作品，但是这些影视的，不管是编剧啦，不管是演员，他们有很多的作品都是流落在各处，对不对？他呃 ，AI 只要去付一次的钱，我们把这些拿来当做资料训练我们 AI， 以后我就不需要用你，或者我需要用你的部分就非常非常的少了哈。所以杂志说，关于 AI 的这个法律争议才刚刚开始。好，内文是这样说的 ：The legal fights over AI are just beginning. Getty Image Holding Inc. s、so、u e A company called Stability AI Limited, which converts text prompts into images, for allegedly copying 12 million Getty works without permission. Visual artists sue three major AI companies for using their art to train large language model. 好，那我们可以看到就是说，哎，大家开始告了啊！你我告你，你告我，有没有授权是一回事啊？受完全我以后从你赚的钱里面，应该我要可以。我也要可以赚到钱吧，好，不然这样子我都帮你训练，那没有意义啊。第五个，即刻行动，等到 AI 全部接手就真的太慢了哈。这个从这一点来看，就是说 AI 的制片公司现在哈，绝对是在采买 AI 晶片，绝对是在训练他们的 AI 的了哈。杂志说的很有意思，就是说每一次的罢工其实都不见得是真正打在点上。诶，意思是什么？就是说上一次的罢工是2007年，那个时候大家只知道 DVD 啊，那个时候就是说。哎、欸、，Netflix 那个时候还不是透过网络、啊，他是说你可以跟他租 DVD， 那他寄来给你，你看完再放在信封，再寄回去给他。啊，你如果不还，那他下次你就不能借啊，意思是这样。那那个时间点，二零零七年还没有什么串流，哎，还在讲 DVD。那个时候的罢工是说，哦，演员他们想要从 DVD 的这个销售或 DVD 的租赁上面呢，也能够赚取一定的酬劳。但后来证明后面。Streaming 哈，这个串流财权利金才是真正的关键所在。那我就去查了一下， 2 0 0 7年其实正好是这个 Netflix 开始串流的那一年哈。那网络上很多资料也都说明，你现在都可以看得到，就是很多人去演了这个 Netflix 很红的影集，结果他只赚到27块美金，哇，他都觉得自己是明星了，他还在开二手车。哦，里面主演者其实都拿到的酬劳都很少，就是因为当时所面对到的环境是 DVD， 所以他们。大罢工所谈的东西都是在谈 DVD， 那 streaming 的东西变成大家都是分头去谈，就没有办法谈到一个很好的 deal。那这个就会让所有好莱坞的人觉得说，这一次的科技变革，这一次的 AI 的变革，绝对不能呃在这个弯道被甩出去，绝对不能重蹈覆辙，一定要怎么样，先抢先赢，先炒先赢。好，我们看一下内文，他说 ，Although AI hasn't yet had a huge impact on entertainment business, neither has streaming in 2007. The last time writers went on strike, they stopped working for a hundred days when they fought for a higher pay from DVD sales and what was then called the new media. The guilt eventually forced the studio to pay writers for work with nascent services such as Hulu and Netflix. It is too soon to know if AI will have similar effect on Hollywood, but if the union waits until the next round of negotiation three years from now. It will be too late. It may be too late. The time is now. 里面有几个关键词，第一个是 g u i l t G U I L D， 这个叫“吉尔特”，哈，就是这个协会或者是行会的意思啊。这个非常的古老，从中古世纪的欧洲就有这个 g u i l t 了，就是一个呃工会啊。在工会之前，那就是一个行会，同样职业的人就聚在一起啊，争取权利啊，等等。另一个词叫做 nation。N a s c e n t 哈 ，nation 就是一个新颖的哈、啊，崭新的萌芽的，就是在讲说各种新的媒体，各种新的技术。那当时呃，他们并没有掌握啊这个新的媒体的一个契机哈、啊，就是 nation service such as Hulu。那这一次他们绝对不能错过 ，the time is now， 要从现在就去谈。好，那呃，我这边也附了一张图，就是从2007年这个 Netflix 它的呃 Streaming 人数的成长啊，可是非常的快速的一个成长。那在这样的状况底下，我们可以想象，哎、欸，很有可能 AI 接下来就是朝向这种指数型的增长。那当然要趁现在先把呃可能的呃条件先给它谈好哈，我觉得这是很明智的。好，最后我的一点想法就是说 ，AI 成了节省成本的工具哈，这个已经在。好莱坞是现在进行时了，所以我觉得从历史的观点，我们不用再谈说什么工作不会被影响到，所有的工作都会被影响到，包含就像工业革命影响所有的人的工作，资讯革命啊也是影响所有的人工作。那你就想想，假设我们今天大家都当董事好了，那坐在我们面前是我们的后辈哈，他就是 CEO， 我们会不会要求这个 CEO 说，你可不可以赶快引进 AI， 至少帮公司节省个三趴的营业额？们当然会啊。好，所以换个角色，我们现在坐在董事，我们就会这样想了。所以我认为一两年内一定很快的会席卷所有的行业。那好莱坞今天的罢工受到了大家的注目，是因为说，第一个他们是智慧财产权，第二个他们的呃他们的作品都流落在外，它是可以拿来当做训练资料的。那透过 AI 刚好就是包含语言的生成，包含影像的生成，就是现在呃最首当其冲的一块领域。所以现在发生在他们身上，终究也会发生在所有人身上。哈，这个行业的替代性一定会发生的。那该怎么做？这这个，我当然没有什么答案了哈。但是我觉得第一个，我们可以考验自己，我们对 AI 工具的熟悉度是不是够？好，第二个重点，我觉得呃业务。呃，这个业务员的一个逻辑就是说，一定要把握好你的客户，因为人类终究是想要人类来服务他。我就指明你啊、呃，就是说，哎、欸，比方说你会炒这个菜不但我就是喜欢这个呃阿华司啊、阿宝司炒的和、呃、阿豪司炒的，其他人我就是吃不惯。你也很难说他炒的呃这个菜不但怎么样好吃，但是我就是喜欢吃。有可能其实口味普通，但是他会来跟我打招呼，所以顾好你的客户。让客户产生一个指明度哈，我觉得这个是在现阶段的一个呃避免失业的一个做法了哈。那这些年的心得就是说，只有两种人可以胜出：第一个可以帮公司赚钱的，第二个可以帮公司省钱的。那我觉得在 AI 时代，现在所有的科技人员都尽情的在研发，研发的是什么呢？第一个很可能就是说，呃，可以省钱，同时可能又做的比人类来得好的哈。我觉得这一点应该现在正在进行中了，我们也要自己加把劲，所以。以上呢，就是我们这一篇呢阅读呃这个彭博商业资讯的这个封面故事，在讲的就是 AI 在这个时代啊，跟好莱坞制片公司之间的冲突，也作为我们面对 AI 来抢我们工作的一个引引以为戒了哈。持续的强化我们对 AI 的认知呢，强化我们对客户的掌握，分享给我们所有的听众以及会员朋友。我们下一篇见，拜拜。